0: Ora viva, sejam bem-vindos ao programa de análise política da Antena 1, geometria variável com os olhares atentos e críticos de Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, edição número 67, a produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco. Estamos no final da segunda semana de campanha eleitoral, eleições legislativas antecipadas marcadas para 30 de janeiro, com três ausências a assinalar. Jerónimo de Sousa, líder do PCP, ausente na campanha por razões de saúde, já recuperado, volta na próxima quarta-feira, tem três dias úteis de campanha eleitoral. Rui Rio, líder do PSD, falhou a presença no debate da rádio, das três rádios, TSF, Rádio Renascença e esta, a Antena 1, debate moderado por três mulheres, riu a dizer que preferia fazer campanha em Bragança e em Vila Real Traz os Montes do que fazer o seu décimo debate. Terceira ausência, André Ventura, líder do Chega. Desta vez não foi a participação num debate sobre futebol, como aconteceu nas últimas eleições europeias em 2019, mas sim o também estar a fazer campanha em Traz os Montes. Há uma notícia de última hora, é que a Antena 1, a Rádio Renascença e a TSF também são ouvidas em Traz os Montes. No debate das rádios houve novos temas em cima da mesa, mas ainda não foi desta que se falou do plano de recuperação e resiliência, nem sequer da guerra que está à porta da Europa. Mas o debate da rádio fica o reforço do pedido de maioria absoluta do Partido Socialista, lembrando que Marcelo é o fiel da balança e que não deixa pisar o risco. Com esta afirmação, António Costa foi criticado à esquerda e à direita, à única direita que estava presente no debate, ao ponto de Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS, apelidar Marcelo, de padrinho de António Costa João Oliveira pela CDU Notícia abriu a porta a entendimentos com o PS no dia a seguir às eleições, o dia em que acaba a crise política, segundo António Costa, que foi criticado por Rui Tavares do Livre quando se reuniu como primeiro-ministro com o Vítor Orban, o presidente da Hungria, fazendo tábua rasa no entender de Rui Tavares dos valores europeus. Costa foi ao programa do Livre dar conta da ambiguidade em matéria de energia nuclear. Uma bomba atómica que também rebentou com Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal contra Rui Tavares, quando este disse que uma maioria de direita também é legítima de uma direita que deixa o Chega de Fora. Carlos Coelho, não se referente aixeira, as vossas notas desta primeira semana de campanha eleitoral que no nosso caso aqui, nesta edição 67 do Geometria Variável, vai abarcar o debate Costa-Rio, os debates com todos na RTP com assento parlamentar e sem assento e claro, desta semana na rádio que fica obviamente marcado
1: pelas ausências de Rui Rio e de André Ventura. Eu lamento que o Rui Rio não tenha estado presente. Acho que o argumento de estar a fazer campanha em Bragança não, não colhe. Há muitos portugueses que ouvem rádio. Creio que é claro para todos os agentes e é claro para todos os dirigentes partidários que há uma palavra de reconhecimento pelo papel que a comunicação social teve e está a ter nesta campanha. Mas Porque... qual é a leitura
0: política que faz da ausência dele, de Rui Rio?
1: Não, eu acho que Rui Rio... Como, aliás, António Costa podia ter a mesma reação. Prefere os debates a dois aos debates com muita gente, em que ficam mais diluídos. Eles são os principais contendores deste, desta campanha e acham que perdem um bocadinho de espaço se tiverem demasiadas pessoas à volta da mesa. Eu percebo esse argumento, mas é... É que, a vida. Que é vida. <risos> Muitas vezes temos que debater com mais pessoas do que aquelas que desejaríamos. Fugir ao debate não me parece boa atitude. E, portanto, sob o seu ponto de vista substantivo e sob o seu ponto de vista simbólico, eu acho que não foi uma decisão muito acertada.
2: A primeira coisa a dizer, como a Maria Flores estava a sublinhar, a Antena 1, a TSR e a Rádio Renascença também se ouvem em Trás-os-Montes como se ouvem em todo o país. A justificação para não estar presente não colhe, do meu ponto de vista. Politicamente, como se lê? Pode pensar-se que, em primeiro lugar, que estes debates a nove... Para os líderes que são candidatos, os candidatos a primeiro-ministro são menos interessantes do que, do que o debate entre os dois, mas, quer dizer, do ponto de vista da democracia, todos são candidatos e, nesse sentido, eu acho que todos merecem, formalmente, a mesma consideração. Todos devem ir ao debate. Então. Por outro lado, também me parece que a rádio tem um papel e tem tido um papel importante, e, portanto, também esse sinal de reconhecimento à comunicação social em geral, mas à rádio em particular, também não teria, ficado, não teria ficado mal.
1: O que eu creio que nesta semana foi mais evidente foi a explicitação por António Costa de que deseja uma maioria absoluta. Ele até agora tinha utilizado expressões como maioria inequívoca maioria necessária. 50 mais um tinha falado na estabilidade, mas, de certa forma, tinha fugido ao ter maioria absoluta, provavelmente porque muitas sondagens revelavam que a maior parte dos portugueses... Não queria. Não queria. Agora, é claro, no geometria variável sempre dissemos que este era objetivamente o target de António Costa, ele queria a maioria absoluta, todo o discurso da estabilidade ia nesse sentido e agora temos isso explícito. Eu acho que esta é a grande mudança no discurso. Não há mais nenhuma mudança no discurso entre a semana anterior e esta... Portanto, continuamos isto... a falar da governabilidade e não... e não só dos problemas do
0: país, porque a governabilidade também é um problema para o país, evidentemente. Sim, com
1: certeza, mas quer dizer, nós já tínhamos analisado no Geometria Variável que Sim. a lógica dos debates, sobretudo do conjunto dos debates dois a dois, uhum. aponta para debates generalistas, muito centrados na análise da situação política e não são debates temáticos e portanto eu creio que para a maior parte dos portugueses se perguntar ao eleitor mais atento, que não seja agente político, qual é a diferença dos programas na saúde, na educação, no acesso aos serviços públicos. A maior parte das pessoas não tem isso como evidente. Creio, posso estar enganado, que em anteriores eleições a imprensa escrita foi mais visível em artigos com colunas, comparando as propostas dos partidos, do que está a ser neste momento. Uhum. Neste momento o debate é muito geral, é muito político. Tem havido muitos debates, tem havido muita informação, mas não tem havido informação temática e, portanto, permite a crítica que quer dizer que estamos a discutir a governabilidade, as soluções políticas, como é que damos estabilidade necessária ao país, mas não estamos a discutir soluções sectoriais e as respostas de cada agente político aos diversos problemas nacionais.
2: Não, não. Duas notas. Uma primeira sobre a questão da maioria absoluta e uma segunda sobre a questão dos debates e, em particular, dos temas dos debates. Sobre a maioria absoluta, eu parece-me que, do ponto de vista do objetivo estratégico, esse foi sempre o objetivo de António Costa. Certo. O objetivo estratégico foi sempre a maioria absoluta. O que estava em causa não era isso. O que estava em causa era o momento tático para o verbalizar, para o tornar público. E o que me pareceu, não sei se estou certo ou não, o que me pareceu é que quando as sondagens deram a indicação de que o Partido Socialista era o que estava mais perto de vencer e, portanto, aquele que estaria mais perto de governar, a questão da maioria absoluta torna-se mais explícita. E é esse o momento tático em que António Costa decide tornar pública esse objetivo. Portanto, Objetivo estratégico, julgo que esteve deste princípio, taticamente foi o momento em que entendeu que seria oportuno fazê-lo. Segunda nota sobre os debates. Eu também estou de acordo. O debate tem sido um debate essencialmente político e essencialmente geral em torno da questão da governabilidade e, portanto, da maioria absoluta, sem que os partidos se tenham preocupado em eh, explicitar as prioridades fundamentais dos seus programas e isso, quer queiramos, quer não, é muito importante para os eleitores. E pode ser decisivo para quem escolhe, porque naturalmente as pessoas, de uma maneira geral, não vão ler detalhadamente uhum. os programas claro. dos partidos, que estão escondidos na internet uhum. ou onde quer que seja, mas vão ouvir os debates. E, portanto, aquilo que se escolhe para os debates não é indiferente. Eu acho que há duas ou três questões temáticas, sobretudo no debate entre António Costa e Rui Rio, que teve mais tempo e, portanto, foi mais organizado do ponto de vista temático, que são questões que preocupam os portugueses, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente os impostos. Mas há toda uma série de outros problemas que ou não estão sequer nos programas eleitorais ou estão nos programas eleitorais mas não são trazidos ao debate público. E eu acho que há um ou dois ou três que são muito importantes e que, nós lá, temos, quais é que são? e que nós temos esquecido. Há um conjunto de questões que normalmente está ausente do debate político e interno, que são as questões internacionais. Sim,
0: isso é uma é? pecha. Isso já
2: é, isso já é uma tradição. Mas neste momento é preciso dizer que estamos num momento particularmente grave e particularmente tenso às portas da Europa. E em Portugal e não, não se passa não, nada. E nós não sabemos o que é que as diferentes forças políticas pensam sobre isso o que é que acham sobre a atitude da Rússia o que é que acham sobre o comportamento da Europa o que é que acham sobre os Estados Unidos e sobre a Ucrânia, ponto hum. segundo questão que eu acho que esteve bastante presente na campanha anterior e que é cada vez menos uma questão de política internacional e cada vez mais uma questão de política interna que é a questão europeia. E, em particular, o plano de recuperação e resiliência. Em que pontos estamos e o que é que cada uma das forças políticas procura fazer nesse âmbito. Também não tem nenhuma indicação sobre isso. Bola para Ou usar Maria uma Flor, linguagem futebolística. Nós temos a publicação recente do Censo para Portugal. Hum. Estamos numa situação em que Portugal não repõe as gerações. Em que o saldo demográfico é negativo. E isso tem a curto e médio prazo uma importância muito grande para o país. Tem uma importância muito grande quer para o mercado de trabalho, temos ou não temos mão de obra, temos ou não temos população ativa que assegura a nossa produtividade. Isto tem impacto sobre a segurança social, porque quanto menos população ativa tivermos e mais, contribuições, menos é? contribuições temos para a segurança social, é um problema central da sustentabilidade. E, obviamente, isto também tem a ver com a imigração, porque se não tivermos a mão de obra portuguesa, temos que repor com a imigração. A questão da, das políticas de natalidade são absolutamente fundamentais a médio prazo para o país. Nós não temos uma única palavra sobre isto, e eu acho que este é um tema muito importante, e que as forças políticas deviam dizer o que é que pensam sobre isso, porque disso depende do futuro do país.
0: Ora bem, é a responsabilidade de ver zero sobre estes temas, Carlos. Enfim, pode ser atribuída à comunicação social, mas também aos próprios políticos que não os colocam em cima da mesa.
1: Com certeza. A campanha eleitoral é também uma oportunidade para ganhar votos. E, portanto, nesse mercado, Isto não ganha votos. o não. agente político preocupa-se com o discurso que pode captar mais apoios. Eu concordo com aquilo que o Nuno diz, mas, em bom rigor, não há milhões de portugueses interessados em saber o que é que as forças políticas acham sobre a Ucrânia, ou sobre a Rússia, ou sobre até Biden e Washington. Mas, se calhar, se Muito guerra, que eles estejam calhar... na cena internacional. E, relativamente à Europa, toda a gente quer dinheiro... Uh, mas há poucas pessoas interessadas em discutir as questões europeias e eu acompanhei isso muitos anos e acompanho isso ainda hoje e sei bem do, da do dificuldade, que
0: falo, da dificuldade. agora,
1: eu acho que no fundo há outras matérias que não são se quisermos, tão esotéricas tanto tão distantes, mas que por alguma razão não estão em cima da mesa dou um exemplo concreto, a saúde não por causa da pandemia mas a situação do Sistema Nacional de Saúde e a situação em diversos hospitais a meu ver justificava que a saúde tivesse mais presente nesta campanha uhum. do que está. Agora, a verdade é que estão todos a falar de política. A questão da avaliação Exatamente. da pandemia nem sequer
0: foi feita. Agora Também demais. não se percebe porquê. Porquê é que ninguém a pôs em cima da mesa.
1: Como a maior parte das questões sectoriais está toda a gente acomodada ao discurso da política. Eu acho que isto é uma, é uma perversão, de certa forma, e é um erro de cálculo. Porque há muitos portugueses que estão cansados das questões políticas e Estou convencido, posso estar enganado, que dariam mais atenção se os temas que estivessem em cima da mesa fossem temas que tivessem mais ligação uhum. com as preocupações deles. E eu não acredito que hoje os portugueses não estejam preocupados com as questões de saúde, né? por claro. razões evidentes. Né? Uhum. Portanto, eu acho que há aqui um erro de cálculo também dos partidos. Uhum. Uh, e isso é uma responsabilidade dos agentes partidários. O que os partidos normalmente em campanha procuram são questões
2: divisivas, uhum. são questões que fraturam. Sim que opõem um ao outro para mostrar nós somos diferentes deles. Isso é importante, como é natural, e a democracia vive dessa a diversidade de, de opiniões e de posições. Isso é uma coisa e tem o seu papel. Agora, isso não é impeditivo de que haja uma outra parte do discurso que explique às pessoas que diga às pessoas aquilo que toca com as suas vidas cotidianas, que no fundo é aquilo que o Carlos estava a dizer relativamente à saúde. Mas quem diz à saúde diz à educação, certo, diz à investigação certo. científica, às questões que têm a ver com a vida cotidiana das pessoas. Uhum. E isso eu acho que tem faltado, de facto, um bocadinho.
0: Muito bem, estamos na, no final, praticamente, da primeira semana, temos mais uma semana de campanha. Eu pergunto, como é que antecipam uh, o discurso político da próxima semana e se a entrada a meio da semana de Jorge Ino de Sousa altera alguma coisa ou não?
1: Carlos. A menos que algum dos partidos tenha cartas ainda não reveladas e que, portanto, que possamos ter alguma surpresa no discurso, eu acho que a última surpresa foi aquela que anunciá há pouco. Foi a verbalização da maioria absoluta. Acho que o que vamos ter na última semana é um acentuar das iniciativas para mobilizar as pessoas. Admito que vai haver uma narrativa que acentue a bipolarização eleitoral, tanto a ideia de que o voto ou é no PS ou é no PSD porque isso convém a ambos os principais partidos na contenda, até para reduzir uh, o espaço de, de voto nos outros partidos, portanto, o, o chamado apelo ao voto útil. Uhum. Eu acho que isso vai ser, talvez, a última novidade na campanha. Admito que possa haver algumas sondagens que possam aparecer para corroborar essas narrativas, mas para lá disso não estou mais perto de grandes novidades.
0: E acha que a diferença entre PS e PSD vai alargar ou estreitar? E para quem?
1: Na lógica da bipolarização, portanto, não me interessa esta narrativa, Sim. interessa que estreite, portanto, interessa que o PSD se aproxime do PS para dar à campanha inatural uma dinâmica de voto reforçado. Isto é, uhum. para que o PS possa com mais facilidade dizer ao eleitor de esquerda como António Costa disse a Rui Tavares que o voto no livre não nos livra da direita o único voto que nos livra na direita é o voto no PS e para o PSD, para Rui Rio dizer que não vale a pena votar chega ou a Iniciativa Liberal ou até CDS-PP é, o o voto CDS ele disse que até podia votar se não quisessem votar no PSD O único voto que interessa para derrotar António Costa é o voto no PSD portanto para este discurso e esta narrativa da bipolarização o que interessa são sondagens que apontem para uma competição mano-a-mano mano uhum. entre os dois principais partidos. E, portanto, o não, não, sei se as não sei se as sondagens vão permitir isso ou não. 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 Mudanças radicais só se houver uma
2: grande surpresa, se houver uma grande gafe, se houver um acontecimento qualquer que mude,
1: uhum. isso,
2: enfim, não é expectável. Não é por... é. De resto, a tendência será, com certeza, a tendência da narrativa do voto útil para cada um dos dois partidos que potencialmente podem vir a formar, a formar o Governo. Relativamente às sondagens, pois o que era importante era que elas fossem consistentes e que se revelassem credíveis nas suas projeções. Já tivemos situações muito diferentes, não é? Uhum. E, portanto, apesar da sofisticação técnica que as Agora sondagens temos sondagens dia-a-dia,
0: dia, não é? E temos aquela sim. sondagem das sondagens. E esperemos que os
2: universos sejam uh, representativos, que as técnicas sejam uhum. sofisticadas e que, que as há sondagens há, que sejam Que credíveis. a amostragem
0: seja bem feita.
2: Exatamente. Era bom que nós pudéssemos confiar nas sondagens, mas como diz a, a, a sondagem, sondagem, só no dia das eleições.
0: Exatamente. Só dia 30 de janeiro para estas eleições legislativas antecipadas. Vale a pena ainda dar uma palavra sobre a questão do voto confinado que nós falámos aqui na semana passada.
1: Por acaso, a Procurador-Geral da República deu razão à geometria variável, não? porque aquilo Exatamente. que, nós, que, que, Por que fizemos dizer. é o que eles dizem. Dizem que o legislador devia ter resolvido isto mais cedo, porque foi exatamente o que nós dissemos. E também dizem que é do mal ou menos. E o parecer
2: diz que não foi acautelada a citação e, por isso mesmo, a lei deve ser revista. Substantivamente, a questão era: no fundo, tínhamos aqui em confronto dois valores ou dois direitos, não é? hum. o direito à saúde e o direito ao voto. E um não pode sobrepor-se ao outro. E, portanto, a fórmula. Uma hora não chega. Se pode, não se pode dizer ideal, Sim. mas menos má. De conciliar estes dois valores e estes dois direitos foi, foi aquela solução possível. Para o Carlos,
0: uma hora chega, mas há críticas ao facto de ser só uma hora, isto haverá sempre, não
1: é? Há, há sempre críticas, mas como a lógica uh, preventiva é, é encorajar a concentração do voto das pessoas confinadas num espaço horário e desencorajar o acesso dos outros cidadãos, tudo uhum. o que fosse alargar este espaço horário era limitar os uh, outros os outros, não é? portanto é bom para uns é mau para outros, é a lógica da vida não e não é? há situações não. ideais não é não. tivessem pensado todos mais cedo
0: tem sido um tema cativo do geometria variável nas últimas semanas uma guerra à porta da Europa ainda esta semana o presidente americano Joe Biden acredita nessa possibilidade vão acontecer reuniões importantes Nuno Severiano Teixeira
2: nesta altura ainda se negocia Ainda se negocia, felizmente, mas a margem da diplomacia vai se estreitando, está a se estreitar dia a dia. E os sinais, confesso, tenho acompanhado com algum cuidado, os sinais não são, não são positivos. E não são positivos, em primeiro lugar, do lado da Rússia de Putin e em segundo lugar, do lado também do Ocidente. Do lado da Rússia de Putin é muito preocupante a mobilização de tropas que continua, é preciso dizer, para as fronteiras da Ucrânia e nesta fase, inclusivamente, com a mobilização de reservistas. Isto é um sinal já, digamos, de uma grande mobilização. Já não, é, que, já não são exercícios, não é? Não são exercícios militares. Por outro lado, há um outro sinal de natureza diplomática, que não sei se, enfim, se mereceu muita atenção. Mas a, 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 a Rússia mandou evacuar a sua embaixada em Kiev. Hum. E isso só se faz, digamos, em situações limite. Não é? Kiev,
0: capital da Ucrânia.
2: Que, e Kiev, capital da Ucrânia. Portanto, quer do ponto de vista dos sinais diplomáticos, com a evacuação da embaixada na Ucrânia, quer do ponto de vista dos sinais militares, com a continuação da concentração de tropas e da mobilização geral, para as fronteiras da Ucrânia, enfim, isto só se faz quando uma ação militar se procura tornar credível. Por outro lado, o Ocidente continua a dar sinais de não ter unidade e isso também me parece preocupante. É evidente que os Estados Unidos têm vindo a reforçar o seu apoio, um apoio de natureza militar e até de apoio financeiro à Ucrânia, mas continua a não haver uma unidade, uma, uma coerência nas posições ocidentais dos Estados Unidos e no quadro da Europa. A intervenção de Macron no Parlamento hum. Europeu foi muito preocupante do ponto de vista da criação de
1: unidade na Europa. Eu acho que nós tínhamos razão quando dissemos que não se esperava nada das reuniões bilaterais. O Conselho NATO-Rússia durou quatro é? horas e não teve qualquer conclusão clara. O ministro português, João Gomes Cravinho sublinhou, pelo menos existiu diálogo, e isso é, isso é positivo, mas para lá disso nada se fez. Não é? Eu não tinha presente, o número provavelmente tinha, mas a Rússia e a NATO não se sentavam à mesma mesa já há dois anos e meio. Sim, Sim. Sob esse ponto de vista, o facto de haver diálogo é importante, mas, mas não, resolve, não resolve tudo. Para lá, da mobilização de tropas na fronteira com a Ucrânia. Também é preocupante o facto de ter sido revelado à imprensa internacional que a Rússia tem a capacidade de, em pouco espaço de tempo, duplicar o dispositivo. Neste momento estão 100 mil homens. Eles põem lá 200 mil homens um sem problemas, é. com muita facilidade. E o facto de terem, esta semana, transferido tropas e material militar para a fronteira com a Bielorrússia, o que significa a capacidade de ter outra fronteira com a União Europeia, com tropas russas. O argumento que a Rússia deu foi de que tinha que defender os aliados de uma possível agressão do lado do Ocidente, que, como é evidente, não é provável, nem é expectável, nem é razoável, mas é o argumento que foi dado para justificar a mobilização de tropas russas. O encontro... Entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo e a nova responsável pela diplomacia alemã foi frio. Aliás, os porta-vozes disseram que o clima na reunião foi tão caloroso quanto o clima frio das relações entre os países. Que isso, <risos> diz alguma, isso diz alguma coisa sobre. até menos o nível... que zero, portanto é graus negativos, <risos> não é? Sobre o nível de cordialidade na conversa. E quando o novo chanceler alemão esteve reunido com o secretário de NATO, referiu-se ao Nord Stream 2 para dizer que uma invasão russa coloca em causa tudo o resto. E é a primeira vez que se vê num plano formal Portanto, que é a o, chanceler, isso, não é? o chanceler dizer isto. Ele já tinha feito uma declaração uhum. parecida antes de ser chanceler, como chanceler é a primeira vez que ele claramente admite rever o Nord Stream 2. Em bom rigor, a Alemanha já podia ter revisto isto antes porque este gasoduto, é a tentativa mais flagrante de Putin de colocar a Europa dependente da Rússia em termos energéticos.
0: Ainda há pouco, Nuno Soriano Teixeira falava do discurso de Emmanuel Macron no Parlamento Europeu, que teve a eleição da nova Presidente, Uh, houve efetivamente a morte inesperada no cargo de David Sassoli mas agora já correspondia ao Partido Popular Europeu, que é o partido do Carlos Coelho no Parlamento Europeu pertence a essa família política, esta nova presidente, mas vamos ao discurso de Macron que teve a questão da segurança o seu foco discurso que não deixou satisfeito, não se a Teixeira.
2: <risos> deixou-me preocupado, preocupado Depois, exatamente. A, a capacidade ou a possibilidade de termos enfim, uma Europa unida em matéria de segurança. Mas vamos ver, o discurso de Macron. Ele Ora, está em falar... campanha eleitoral também, é, que é bom não esquecer. Sim, embora não tenha ainda anunciado a sua candidatura. Candidatura, sim. Mas.
1: É, o é um, é um Macron... segredo polichinelo, não é? Toda a gente sim, sabe. Sim,
2: eu diria que o discurso de Macron vem reafirmar. Os princípios que já tinha afirmado no Parlamento francês, ou seja, as grandes linhas de orientação da presidência francesa. Eu diria que há ali três grandes eixos. O primeiro, que tem a ver com a Europa dos valores, do Estado de Direito, da liberdade, do liberalismo político e dos valores culturais. É muito interessante que ele apela aos valores culturais da Europa e cita dois grandes exemplos da, da, da cultura europeia. E cita Chopin e Fernando Pessoa. Exatamente. Tanto um polaco e um português. Um polaco e um português, nos dois extremos da Europa, extremos geográficos, uh, lançam um apelo muito interessante aos intelectuais europeus para reinventar os valores da Europa. Isso é uma coisa que, que, que eu achei interessante e que quando se está a trabalhar, quando se está a pensar, a refletir e a debater o futuro da Europa, esse apelo parece fazer-me sentir. Em segundo lugar, o segundo eixo é o eixo que ele chamou do bem-estar dos europeus, que nos últimos anos tem estado a degradar-se. E, enfim, aí ele coloca o problema do desenvolvimento económico, da recuperação económica, do ambiente, faz um apelo a uma conferência para os oceanos, que vale a, pena, vale a pena sublinhar, e depois a questão do digital e da necessidade de regulação do digital. E, em terceiro lugar, o eixo da Europa da Segurança, e é sobre esse que eu acho que está o essencial o fundamental daqueles que são, daquelas que são as prioridades políticas da presidência europeia tendo uma ideia central que é a ideia da independência europeia ou da soberania europeia dito de outra maneira que é também um conceito muito em debate hoje que, que os franceses e que particularmente o presidente Macron gosta muito que é a ideia da autonomia estratégica ou seja, nós europeus temos que ter autonomia estratégica para não depender das escolhas dos outros foi isto, aliás, que ele disse. Uhum. Ora, é isso que a gente não vê, sobretudo quando se trata do conflito às portas da Europa, em que a Europa não é tida nem uhum. achada. A senhora Van der Leyen tem... já
0: veio dizer que a União vai responder
2: com sanções massivas em caso de agressão à Ucrânia. Isso é evidente. O Ocidente tem dito que vai ter sanções hum. massivas, inclusivamente a suspensão da Rússia dos sistemas de transferências financeiras internacionais, portanto o sistema SWIFT, coisas pesadas. Sim. Mas o problema da União Europeia é que a União Europeia não tem credibilidade do ponto de vista militar. E como não tem credibilidade do ponto de vista militar, as suas ameaças são ameaças que portanto, vão ter que ficar no plano estritamente económico e já não está mal pouco. se houver unidade. Uhum. Nessa, nessa matéria. Aquilo que a mim me preocupou é que no momento em que esta crise se declara às portas da Europa ela está a ser negociada basicamente entre os Estados Unidos e a Rússia e a Europa completamente ignorada e mesmo se falarmos no plano europeu, o tal... O tal grupo quadripartido, onde está a Alemanha, a França, a Rússia e a Ucrânia, não está a União Europeia. Uhum. E, portanto, quando o presidente Macron apela, em primeiro lugar, ao diálogo com a Rússia, no momento crítico em que a Rússia está às portas da Europa, mobilizando as forças e se ameaça uma, uma ação militar, não sei se é a melhor maneira de unificar os europeus porque, sobretudo, os que estão mais próximos, a Polónia, a República Checa, os Bálticos, etc., se têm o mesmo sentimento de diálogo com a Rússia que tem o presidente, o presidente Macron. Eu não, não duvido que tem que haver diálogo com a Rússia, e isso tem que ser, como é natural, do ponto de vista diplomático, para a solução do problema, uma solução pacífica, a negociar do problema. Agora, não sei se esta forma, e neste momento em particular, favorece a unidade europeia e, portanto, uma tomada de posição da União Europeia nesta matéria.
1: Carlos, eu creio que é importante, nós partimos do princípio de que esta é a presidência mais curta da história, porque as presidências do Conselho são presidências de seis meses, esta presidência, em princípio, seria de janeiro a junho, mas, na prática, é de janeiro a março, ou seja, é uma presidência de um trimestre. Porquê? Porque em abril, logo no início, teremos a primeira Volta das eleições presidenciais francesas E no final teremos a segunda volta Porque evidentemente Que esta presidência francesa É um instrumento da campanha eleitoral de Macron Para as eleições presidenciais em França o oh, Carlos, Ou seja, quer fazer em pouco tempo Muita coisa Exatamente, quer fazer em pouco tempo muita coisa E não vai conseguir E porque alguns dos dossiers são muito complexos E portanto não é possível Levá-los a bom termo em três meses Alguns até correm o risco de serem mal pensados e mal concebidos, se forem feitos à pressa, um, e porque não é fisicamente possível, não é politicamente possível meter todos os assuntos que ele meteu, aliás. Depressa e de bem, não dele. há quem. Exatamente. A, a intervenção dele, que foi uma boa intervenção, sob o ponto de vista retórico, sob o ponto de vista da substância, foi mais além do que o próprio programa da presidência. Ou seja, ele falou mais de projetos e ambições do que aquilo que está materializado no documento que a presença francesa disponibilizou. E quis falar de tudo, quis abarcar tantos temas que foi demasiado genérico na sua intervenção e até se esqueceu. Por exemplo, ele na política externa falou de muita coisa, mas esqueceu-se do diálogo com a América do Sul. E na, na sequência de perguntas que foram feitas no debate isto é, é, deputados que disseram, olha, lamento que o senhor não tenha dito nada sobre a América do Sul e disse, não, 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 não. nós até temos previsto com os nossos colegas portugueses e com os nossos colegas espanhóis uma iniciativa, falou numa cimeira informal dedicada só à América do Sul com os parceiros da América do Sul. Esta iniciativa não constou no discurso inicial dele, nem consta do programa de iniciativas da presença francesa. Portanto, ou ele se lembrou disso à última da hora e acrescentou ou era mais uma iniciativa que estava pensada, mas não chegou a estar materializada nos documentos. O que eu acho é que, para o bem e para o mal, esta presença francesa vai existir mais como elemento da campanha de Macron e menos como muito presença bem. efetiva do Conselho. Portanto, eu não estou muito otimista relativamente à capacidade de concretização daquilo que Macron disse, ou que até está no programa da presença francesa, porque eu acho primeiro que eles vão ter muito pouco tempo, vão querer fazer tudo até março, e depois estão demasiado ambiciosos. Aliás, o discurso que ele fez sobre a Convenção para o Futuro da Europa, Sim. na prática, está cheio de referências a uma refundação da Europa, porque quer alterar a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, porque quer alterar os tratados, porque quer reforçar os poderes do Parlamento. Olha, nada disto é possível, nem em três, nem em seis meses, não é? nem em três, nem seis meses, e portanto, eu creio que são coisas que vão ficar mais no registro do discurso e das intenções do que das concretizações, esta pode ser uma presença falhada.
2: Mas há uma coisa que toca ao nosso interesse e àquela que é a nossa tradição, foi uma ideia portuguesa no quadro europeu, ele apela a uma cimeira entre a União Europeia e a África, no sentido de refundar uma relação entre a Europa e a África e esta é uma ideia que vem das presidências portuguesas e que, e que agora é retomada. Sim, Fazendo.
1: mas temos vindo a falar sobre a, a Cimeira com a África, já há várias presidências uhum. e tem então... vindo sempre, evidente que a pandemia ajudou claro. a complicar isto tudo. Agora, ele também defendeu reais possibilidades de adesão dos países dos Balcãs mas eu não estou a ver qual é a viabilidade política ou mesmo o sentido de oportunidade disto, não é? Claro. Nem para três, nem para seis meses, para ser sincero, não é?
2: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados, redondos, Nuno. Vai para o acordo de mobilidade dentro da Cplp, que hum. facilita a mobilidade entre os países dos Estados-membros, que já tinha sido aprovado em julho de 2021 na Cimeira de Luanda, na Cimeira de Chefes de Estados e de Governo, e que tem vindo-nos a ser ratificado. Foi agora depositado o instrumento de ratificação por parte de Moçambique e com isso prefaz já cinco Estados-membros que aderiram a este quadro de cooperação. Portanto, isto é mais um passo para que a Cplp tenha algum impacto, alguma visibilidade na vida dos cidadãos, facilitando a sua mobilidade e eu acho que isto é uma boa notícia. Redondo, Carlos.
1: A eleição de Roberta Metsola como Presidente do Parlamento Europeu, é a terceira mulher a assumir a presença da instituição europeia, por Simone Veil e de Nicole Fontaine, duas uhum. mulheres francesas, Há Esta mais a senhora é de Malta, não é? É também a primeira malteza a presidir uma instituição europeia. Eu fui colega dela, conheço-a bem. Pois é, do PPE. É, é. Uma excelente deputada, uma deputada relativamente jovem, tem pouco mais de 40 anos. Estou certo que vai ser uma grande presidente do Parlamento Europeu. Quadrados? O,
2: o ano da presidência Biden. Há um ano quando o uhum. Biden tomou posse, num contexto de profunda crise, não é? a crise, a crise pandémica, a crise da democracia depois do assalto ao Capitólio, as expectativas eram altas. Esperava-se a superação da pandemia, uma agenda de recuperação económica gigantesca. Falou-se na altura do de um New Deal, do regresso ou do reforço da democracia e do regresso ao multilateralismo em termos internacionais. Ora, um ano depois, o balanço não é de acordo com as expectativas que tínhamos no princípio. Ou seja, a inflação está a bater recordes. A sociedade americana continua extremamente polarizada, a cimeira das democracias esteve longe de ser aquilo que se esperava e, no plano internacional, digamos, apesar do regresso ao multilateralismo, a rivalidade com a China persiste e a agressividade da Rússia de Putin agravou-se e, portanto, em todo este quadro, vamos dizer, a popularidade do presidente Biden é relativamente baixa. Neste sentido, eu acho que os desafios são muitos e, por isso, para mim, isto é um quadrado. E que diz que se vai recandidatar. Exatamente.
1: Carlos, o seu quadrado? Vai para as bolsas europeias, de mais de 8 milhões de euros para cientistas portugueses. Vera Aldeias, Eonota Angese, Sérgio Domingos, Manuel Soto e Susana Soares vão receber bolsas do Conselho Europeu de Investigação, do European Research Council. É uma excelente notícia para estes nossos investigadores. Estão de parabéns, ficamos orgulhosos. Mas quando olhamos para o cenário global, vemos cinco bolsas num universo de quase 400. Se deve vêm uma para Portugal, ínfima. Vêm para Portugal 8 milhões de euros num universo de mais de 600 milhões. Portanto, esta uhum. situação como quadrado, porque claro. temos um exemplo positivo destes cinco investigadores uhum. e o sucesso do programa Horizonte Europa, mas há ainda um longo caminho pela frente no que toca à investigação científica em Portugal. Os
2: bicudos, não? A crise sem fim que se vive no Afeganistão. A ONU diz que a crise humanitária que se vive no Afeganistão é a maior crise do planeta. E na semana passada, as Nações Unidas lançaram um apelo veemente, para não dizer lancinante. São temperaturas absolutamente geladas e eu tenho uma experiência... Terrível. Ir ao Afeganistão no inverno e ver crianças descalças sob temperaturas de menos 3, menos 4. É uma coisa terrível. O regime talibã está completamente isolado. A economia está completamente paralisada. E há cerca de 24 milhões de pessoas que estão a precisar de ajuda humanitária absolutamente urgente. E, ao mesmo tempo que tudo isto ocorre, o país procura combater a pandemia sem ter meios para combater. É uma tragédia sem fim que urge minimizar-se, não pôr termo a ela. O seu Bicudo Carlos.
1: Vai para a administração de 12 chefes de equipa do Serviço de Urgências no Hospital de Berja, que se acrescenta a dezenas de outras demissões noutros de hospitais, onde destaca o Hospital de Setúbal. Há inúmeros hospitais com carências sérias nos recursos humanos, nos recursos financeiros e materiais, que estão a levar à exaustão os médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, que ainda está mais pressionado devido à pandemia. Durante meses aplaudimos os profissionais de saúde, mas objetivamente algo está mal na Organização do Serviço Nacional de Saúde. No debate eleitoral que está em curso, se calhar mais respostas deviam estar a ser dadas. Há quem ache que o SNS está falido, há quem ache que está tudo bem. Precisamos de diagnósticos sérios e de um debate autorizado que ainda não aconteceu. Pistas
2: para desanudiar este fim de semana, Não. Uma biografia de Fernando Pessoa. Macron citou Fernando Pessoa como um dos grandes da cultura europeia. Coincidência ou não, foi publicada no final de 2021, portanto há 15 dias, três semanas, uma monumental biografia de Fernando Pessoa em 1088 páginas da autoria de Richard Zenit pela Penguin Books. Está em inglês. Uhum. Muitos, a crítica considerou esta biografia como a biografia definitiva de Fernando Pessoa, e ela esteve no top do New York Times e foi a escolha do ano, uma das escolhas do ano, do New York Review of Books. Isto confirma, digamos assim, o reconhecimento, a consagração internacional deste grande poeta português como um dos grandes escritores do século XX. Eu só li as recensões uhum. eh, que vi na imprensa americana, mas acho que é certamente uma biografia que merece uma tradução para português e aqui fica o apelo aos editores portugueses para esta tradução que certamente vai provocar e vai ter muita curiosidade por parte dos portugueses que gostam do Fernando Pessoa.
1: Para aproveitar a eleição de uma mulher para Presidente do Parlamento Europeu, há uma edição da Comissão Europeia que tende a universalizar conceitos de igualdade de género uhum. através de um sistema muito simples que é projetar a igualdade em 100 palavras. Portanto, uhum. nas diversas línguas comunitárias... Palavras como igualdade entre mulheres e homens, violência doméstica, igualdade no trabalho. Isso é muita polémica, não é? São 100 palavras nas diversas línguas comunitárias. É uma brochura relativamente pequena, mas muito útil da Comissão Europeia chama-se a igualdade em 100 palavras.
0: E é com esta ideia de igualdade, numa centena de palavras que nós voltamos para a semana, a geometria variável com os olhares atentos e críticos de Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho e como perceberam estão à distância ainda devido às circunstâncias pandémicas que continuamos a viver. A produção de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso, tenham um bom fim de semana.